0: Yazmakla uğraşanlar, elinden kitabı düşürmeyenler, merak edenler, acaba ne okusam diye düşünenler, edebiyata ve yazmaya dair düşüncelere dalanlar, kitap kafası tam size göre. Ayça Derin Karabulut'un sunduğu kitap kafası başlıyor.
1: El aleme Umarım lazım Geçer senin Hanene Böyle isyan etmem Ben genelde Kımamışsın ben bir yerde zaten sevmemişsin merayda. Kim katlanır yapacaktım olmazlarımı gittin yeri kim bekleyecek kim derdine ekleyecek yaptıklarını böyle isyan etmem ben genelde koştum çok yoruldum
2: Bende
1: aynı bakmamışsın ben ne bir yerde. etmem ben genelde koştum çok yoruldum tabi bende tabi ben aynı bakmamın
3: Merhaba Kafaran'da hoş geldiniz Ayça Derin Karabulut. Ben kitap kafasındasınız efendim her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da e, maalesef üzücü bir haberle gözümüzü açtık bugün e, çok sevdiğimiz çok da sevilen okulları tarafından da çok sevilen Türk edebiyatının e, en üretken isimlerinden biri olan Mario Levy e, tedavi gördüğü hastanede kaybettik 67 yaşında yaşama veda etti. Bu sebeple hem ailesine hem sevenlerine, okurlarına başsağlığı dileyerek başlayalım programa isterim. Ve size birazcık Mario Levi'den bahsetmek istiyorum. 1957 İstanbul doğumlu, 1975'te Semmişer Lisesi'nden 1980'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu Mario Levy. İlk yazıları Shalom Gazetesi'nde yayınlandı. İlk kitabı Bir Yalnız Adam Jacques Brel. Bu kitap aslında Levy'nin üniversite tezinin romanlaştırılmış hali. Mario Levy'nin ilk öykü kitabı ise Bir Şehre Gidememek 1990'da yayınlandı. Akabinde Hadun Taner Öykü ödülüne değer görüldü İlk Öykü kitabıyla. Belki okumak istersiniz. Daha doğrusu hiç okumadıysanız daha önce Marelevi belki İlk Öykü kitabıyla başlamak istersiniz. Bir şehre gidememek. 1991'de e, ikinci hikaye kitabı yayımlandı. Madam Floridis dönmeyebilir kitabın adı. İstanbul'un azınlık çevrelerine ve Topluma uyum sağlamakta zorlanan insanlarına yer veriyor bu kitabında yazar. 1999 yılında yayımlanan İstanbul Bir Masal'dı romanında yine 1920'li yıllarla 1980'li yıllar arasında İstanbul'da yaşamış bir Yahudi ailesinin hikayesini anlattı. Bu roman 2000 yılında Yunus Nadi Roman ödülüne değer görüldü. Ee, yazarın yayımlanmış öykü ve roman türünde e, 20'ye yakın kitabı vardı. Dediğim gibi çok üretken bir yazardı. Uğur Batı ile birlikte Devrim tabloları üzerine yazdığı o Maviye Meftundunuz adını taşıyan denemesi de 2021 yılında yayımlanmıştı Uzun yıllardır Yeditepe Üniversitesi'nde yazı yaratımı dersleri veriyordu. Çeşitli yazı atölyelerinde edebiyat ve yaratıcı yazım üzerine programlar yapıyordu. 67 yaşında çok erken bir kayıp. E, son kitabı ise geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Mario Levi'nin kitabın adı Çünkü Fısıltılar Vardı. Bu kitap... Ee, özelinde Sebel Oral'a verdiği son röportajında Kitaptaki rezillik, moda, edebiyat, emek, şöhret kelimelerinden oluşan cümlelerin Günümüz edebiyatına, yazarına ya da aslında çağ bir eleştiri olarak okudum yorumuna Birilerinin bugün yaşananlar hakkında iki çift laf etmesi gerekiyor Ben edebiyatımızın her zaman iyi yazarlar çıkarabileceğine inandım Aralarında öğrencilerim var Varlıkları bana heyecan ve umut veriyor yanıtını verip Şöyle demişti gel gelelim başka bir yakada vasatlığın ve sıradanlığın edebiyata da sirayet ettiğini görmek bende büyük bir öfke uyandırıyor. Bana kaç gerçek edebiyat okuru var sorusunu sorduracak kadar midem bulanıyor. Arada sırada sen ne bundan herkes istediği gibi yaşar sen gülümsemene devam et geç diyorum öte yandan. Bu biraz teskin edici geliyor. Varsın isteyen doğru bildikleriyle yaşasın. Evet doğrularımın yükü bana yetiyor zaten. Geçiniz ifadelerini kullanmıştı. Mario Levi'i her zaman sevgiyle, saygıyla ve özlemle anacağız. Bütün ailesine, sevenlerine ve okurlarına, başta eşi Ece Erdoğan işte olmak üzere bütün ailesine sabır diliyoruz. Kısa bir aranın ardından kitap kafasına devam edeceğiz.
4: Hadi. Dios o oh no quiero la vida me la tú. Adióh, oh adióh, oh querida.
2: no quiero la vida me la
4: quando te, y te mundo, corazón, no te dio para Corazón, no te dio para Adiós, adiós, querido. No quiero la vida, me la muerdes
2: estúpido.
4: Adiós, adiós querida. No quiero
2: la vida, me la tú.
4: otro amor. Ahora con otras puertas, espero otro orador. Y para mí sos muy dura. espero otro orador. Y para mí sos muy dura. Adio no quiero no quiero la vida me la adio adio no quiero la vida me la margates.
3: kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen haftanın bir başka edebiyat gündeminden bahsedeceğim size. Efendim görmüşsünüzdür ortalık e, bir... İntihal davasıyla çalkalanıyor. gazetecimine Kırık Kanat yazar Elif Şafaa'nın Bit Palas romanında kendi romanı Sinek Sarayı'ndan intihal yaptığı gerekçesiyle iddiasıyla bir dava açmıştı ve Mine Kırık Kanat bu davayı geçtiğimiz hafta kazandığını duyurdu sosyal medyadan. E, Doğan Kitap e, Elif Şafaa yayıncısı üst mahkemeye gerekli itirazı yaptığını duyurdu. Karar istinaf süreci sonrası kesinleştiği takdirde e, Bitpalası'nın Elif Şafak'ın kitabının yeni basımı yapılamayacak ve piyasada olan baskıları toplatılacak. Öte yandan mahkemenin gerekçeli kararı treje en yüksek 3 gazeteden birinde ilan masrafı davalardan alınmak üzere yayınlanacak. Şimdi dediğim gibi Kırık Kanat sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve altına sonrasında binlerce yorum yapıldı. Çok konuşuldu bu e, edebiyat camiasında ve kültür sanat camiasında. Davanın kırık kanatlı ile sonuçlanması, sonrası hatta böyle bir linç kampanyası bile başladı Elif Şafak'a dair. Sonrasında aslında biraz bu ilk öfke, ilk parlama geçince ilk haberi aldıktan sonra özellikle de edebiyatçılar bu konuyu biraz daha irdelemek istedi. Acaba davadaki bilir kişiler kim ya da kitabı her iki kitabı da okuyanlar Konu hakkında yorum yapmaya başladı ve en nihayetinde edebiyat dünyasından 130 yazara yakın bir isim bir araya gelerek bir açıklama yaptı. Altında neredeyse Çağdaş Türk Edebiyatı'nın bütün edebiyatçıları imza atmıştı. Şöyle bir açıklama... Yazarlar arası bu tür ihtilaf ve davaların edebiyatın değerleriyle bağdaşır, ciddi ve serin kanlı bir yaklaşımla uluslararası standartlarda etik ve hukuki süreçler temelinde incelenmesi gerektiğini inanıyoruz. Edebiyatla ilgili tartışmaların edebiyat dışı ölçütlerle karara bağlanmasını doğru bulmuyoruz. Hukuki sürecin devam eden aşamalarında İhtilaf konusunun edebiyatçılardan oluşan bir bilir kişiler heyeti tarafından ele alınmasını ve karar aşamasında bu heyetin edebi ölçütlerle yapacağı değerlendirmenin temel alınmasını talep ediyoruz. Davanın içeriğinden bağımsız olarak bütün edebiyatçılara ve yazar dostlarımıza çağrımız şudur. Hiçbir edebiyatçının iktidarında sıklıkla kullandığı bu tarz yöntemlerle linç edilmesine izin vermeyelim, edebiyatın temel değerlerine sadık kalalım. Burada bahsedilen hikaye yani bu bilirkişi mevzusu bu davada bilirkişilerin edebiyat yani edebiyatçılardan oluşmadı bu heyetin bilirkişi heyetinin karar aşamasındaki heyetin edebiyatçılardan oluşmadığı yönünde sadece bir tane yayıncı olan biri varmış. O yayıncı da çok uzun yıllar önce ilkokul kitapları yayınlayan biriymiş. E, katılıyorum açıkçası bu açıklamaya ben de imza atıyorum çünkü... Bir aynı konulardan oluşan benzer ifadeler bulunan ya da aynı konuyu yazan ama farklı yöntemlerle farklı açılarda yazan pek çok yazar sadece kitap değil pek çok sanat eseri var. Bu sebeple her iki kitabı da okumadığım için yorum yapamıyorum ancak okuyanların yorumlarından da hani bu kadar benzerlik mümkündür pek çok sanat dalında ve sanat eserinde olduğu gibi yorumları okudum ve çok güvendiğim edebiyatçılardan vesaire Elif Şafak da bu mahkemenin kararına Tabii bir açıklama yaptı. Dedi ki o da bu dava kişisel takıntı ve art niyet üzerine kurulu diyor. E, benimle senelerdir uğraşır diyor Mine Kırıkkanat. Hakkımda etmediği kötü söz ve hakaret kalmadı. 23 sene evvel yayınlanmış Bit Palos romanıma karşı durup dururken böylesi akıl dışı bir iftira ile ortaya çıktı diyor. E, Sinek Sarayı 1990 yılında Bit Palası 2002 yılında yayımlanmış ve benzerlik gösterdiğini iddia ediyor. Dediğim gibi Kırık Kanat. Elif Şafak avukatları bu dava için 150 sayfayı bulan saygın edebiyat eleştirmenlerinin ve akademisyenlerin görüşlerinin yer aldığı bir mütalaayı da mahkemeye sunmuş. Kısaca bu, e, sancılı bir dava süreci ve Açıkçası Kırmızı Kedi Yayın Evi de bu süreçte çok eleştirildi çünkü Kırık Kanat'ın davayı kazandıktan sonra kendisi yazarı olduğu için yayın evinin maalesef biraz sıkıntılı bir üslupla taklitlerinden kaçının gibi bir şeyle Kırık Kanat'ın kitabını tweet attı, duyurdu. Bu da çok eleştirildi. Geçen haftanın gündemi böyle edebiyat camiası bunlar çalkalanıyor şu an 2024'ün. Ee, en büyük edebiyat olaylarından biri oldu ülkemiz için. Bir başka edebiyat olayıyla devam edelim. Efendim BBC 2024'ün en çok beklenen 45 kitabını açıkladı. 45'ini de e, anlatmayacağım ancak içinde ilgimi çeken iki kitap var. Birincisi Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi gibi romanlarıyla hayranı olduğumuz Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in Kayıp Romanı ölümünden 10 sene sonra okurla buluşacak bu yıl mart ayında. Efendim 87 yaşında zatüreden hayatını kaybetmişti Marquez. Antil August adlı romanının ölümünden sonra e, yayımlanmamasını aslında istiyordu. Ancak yani kitap şunu anlatıyor. E, Ana Magdalena Bach adlı bir kadının her yıl annesinin ölüm yıl dönümünde bir adayı ziyaret etmesini konu alıyor. 10 yıldır da bu kitap Teksas Üniversitesi'ndeki bir arşivde kilitli tutuluyordu. Marquez 20. yazılın en iyi yazarlarından biri olarak nitelendiriliyor ve bu Antil August adlı kitabı oğlu Rodrigo ve Garcia Barhan'ın izniyle okurlu buluşacak. Bildiğimiz kadarıyla Marquez bu kitabı hastalığının demansının çok ilerlediği bir dönemde yazıyor ve yine bildiğimiz kadarıyla iddiaya göre yayınlanmasını istemiyor. Ancak çocukları bu kitabın yayımlanmasına karar veriyorlar babalarının da böyle isteyeceklerini düşünerek ve sayelerinde aslında okuyacağız elbette biz de Mart 2024'te raflarda yerini aldığında bu kitabı okuyacağız tabi Türkçe'ye ne zaman çevrilecek vesaire bilmiyorum ancak Mart'ta Tüm dünyada Gabriel Garcia Marquez'in yeni romanı Antil August e, raflarda yerine alacak. Bir diğer beni heyecanlandıran kitap da Stephen King'in e, You Like It Darker isimli kitabı Mayıs ayında yayınlanıyor. Yeni bir kısa öykü derlemesi. Adı ipucu da adında saklı. Bu öyküler sıradan hayatın rahatsız edici iç yüzünü irdeliyor. E, i̇lk romanı Carrie'yı yayınlamasının üzerinden tam 50 yıl geçmiş King'in ve... Mayıs ayında You Like It Darker'la yeni kısa öykü derlemesiyle okurlarla buluşacak. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından kitap kafasına devam edeceğiz.
5: Biliyor muyuz ki derini Siliyor muyuz kısa süreli Diliyor muyuz burada seni Orada beni Dönüyor muyuz konuya geri Seviyor muyuz acıyan yeri Kırıyor muyuz arada seni Arada beni Sonsuza kadar bitirdin Kalbine yitirdin Ne hale getirdin Yüreğime onun adını dilime acı tadını yaz onu dinleme Sıcak bir yaz gönüşü ve gedip Semer gede bile yok böyle serinleme Sen unut acılarını duygularını bana unut olur deme İnanırım her şeye gözümün içine bakıp öyle gülümseme Yüreğime onun adını dilime acı tadını yaz onu dinleme Sıcak bir yaz gönüşü Ege'de bile yok böyle serinleme Semer
3: Kitap kafasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir haberle devam edeceğim. Metis kitapta Ötekini Dinlemek dizisi %40 indirimde şu anda. E, bu uzmanlaşmış bir dizi. İlginizi çekerse bakmanızı tavsiye ederim. Dizide yer alan bütün kitaplar insana dair hayatlarımıza, kendi kişisel deneyim alanımıza, ana babalarımıza, onlarla ve başkalarıyla ilişkilerimize, zor büyüme yıllarımıza dair bir bilgi kendimiz ve diğer insanlarla ilgili sezgilerimizi geliştirmemize yardımcı olacak. Yeni kavrayış imkanları verecek ve kuşkusuz öğrenirken herkesin kendi deneyimleriyle sınayacağı türden bir bilgi. Psikanaliz ve psikiyatri alanında 100 yıl boyunca yazılmış temel yapıtları bir kütüphane oluşturacak kapsamda bir araya getirdi Metis Kitap bu dizide. Dizinin bütün kitaplarını Ocak ayı boyunca %40 indirimle satışa sundular. Bugün son gün ötekini dinlemek dizisi. Ee, şu an hemen bakabilirsiniz ilginizi çekerse. Bir çocuk kitabı ile devam edelim. Dinozor Çocuk 2024'ün ilk ayına hem eğlendiren hem de bilinçlendiren kitaplarla karşıladı. Balpati'nin doğum günü Zeynep Maçkal yazmış, Funda Mengilli çizmiş. Efendim klinik psikolog ve öğretim üyesi Zeynep Hanım ilk çocuk kitabı Balpati'nin Doğum Günü Funda Mengilli'nin Çizimleriyle çıktı. Balpatinin doğum günü kendine has özellikleri olan Balpatinin ailesinin kendisi için hazırladığı doğum günü partisinde yaşadıkları üzerinden bireysel farklılıklar hakkında minik okurlara farkındalık kazandırmayı amaçlayan bir kitap. Her bireyin kendine has ihtiyaçları olduğunu, her ortamın her birey üzerinde farklı etkileri olabileceğini anlatan bir kitap. Birbirimizle anlaşabilmenin farklı yolları olduğuna da değiniyor. Özellikle farklı gelişim özelliklerine sahip çocuklarla çalışma deneyimleri var yazarın ve bu ilk kitabında bireysel farklılıklar konusunda küçük yaştan farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Ayrıntı Yayınları'nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk etiketiyle çıktı efendim Balpatinin doğum günü ilgilisine tavsiye ediyor. Ayrıntı yayınlarından çıkan bir başka kitapla devam edeceğiz. Yeni yılın ilk ayında bu yayın evi de dolu dolu bir seçkiyle karşıladı bizi. Edebiyattan sinemaya, psikolojiden yakın tarihe, bilim kurgudan Türkçe klasiklere uzanan özenli bir seçki sundu. E bu seçkinin içinden bir kitaptan bahsetmek istiyorum size. İyileşmek Üzerine Adam Phillips'in kitabı Berçem Sozak çevirmiş... Adam Phillips'in daha önce Kaçırdıklarımız adlı kitabını okumuştum. Şimdi iyileşmek üzerine de ilgimi çeken bir kitap ismi ve konusu dolayısıyla. Eden Phillips İngiltere'nin önde gelen psikanalistlerinden biri. Ve dediğim gibi yeni kitabı ayrıntı yayınlarından çıktı e ayrıntının geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir diğer kitabı değişmeyi istemek üzerine ile tamamlayıcı olarak kurguladığı çalışmasında films iyileşmenin bireyler için ne anlama geldiğini sorguluyor. İyileşmek üzerine de kişisel gelişimin kişinin hayatını yapılandırmak için verimli bir çerçeve olup olmadığını ele alıyor. E, hal tatmin, kültür, iyileşme kavramlarına odaklanıp iyileşmek üzerine konuşmakta nasıl daha iyi olabileceğimize yönelik bir keşfe çıkıyor. Yazarın daha önce yayımlanan yine aynı yayın evinden değişmeyi istemek üzerine... Öpüşme, gıdıklanma ve sıkılma üzerine, akıl sağlığı üzerine, iyilik üzerine, e, flört üzerine gibi kitapları var. Lacivert kitaplar adıyla geçiyor ayrıntı yayınlarında. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi de dediğim gibi iyileşmek üzerineyi çıkarttı. E, raflarda ve bütün internet satış sitelerinde mevcut ayrıntı yayınları imzasıyla. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından kitap kafası, kafa radyoda kaldığı yerden devam edeceğiz.
4: Sıra, birimizin basılıyor yarısına Biraz övür mü geldi cümleler Yoksa düzelir
3: Kafasına devam ediyoruz Ayça Derin Kara Bulut. Ben yeni çıkanlardan bahsediyorum efendim. Bir başka yeni çıkan kitap Anna Karanina'nın gerçek hikayesi. Yazarı Pavel Basinsky. E, i̇lginç bir Kitap ismi ve konusu Tolstoy'un en gizemli eserlerinden biri olarak kabul edilir Anna Karenina hala incelenmekte ve tartışılmakta olan bir kitaptır Tolstoy bu kitap için şöyle der Romanda ifade etmeyi düşündüğüm her şeyi sözcüklerle söylemek isteseydim Yazdığım romanı yeniden yazmak zorunda kalırdım Anna Karenina gerçek hayattan mı esinlendi? Bronski'nin prototipi kimdi? E, Levin Tolstoy'un kendisi mi? Acaba bunun gibi birçok soru büyük olasılıkta tam anlamıyla hiçbir zaman yanıtlanmayacak sorular. Tolstoy araştırmacısı ve Anna Karenina hayranı Pavel Basinski yazarın kişisel deneyimlerini, dönemin yasalarını ve yazarın çevresinin mektuplarını... Günümüz yorumlarıyla bir araya getirerek bu kitabı yazmış ilginç, farklı bir bakış açısıyla. E ve diyor ki belki defalarca okuduğunuz romana farklı gözlerle bakmaya hazır mısınız? Bu romanın ne kadar okuru varsa o kadar da Anna Karenina var. Yüz binlerce Anna diye de bir söylenmiş söz var kitap üstüne. Anna Karenina'nın gerçek hikayesi Pavel Basinski etiketi imzasıyla çıktı. Flu kitaptan çıkan bir başka kitap Kadın bedeninin otobiyografisi Kitabın adı Hayvan Sara Pascoe ya yazmış ee, Ödüllü İngiliz komedyen Sara Pascoe Kadın bedeninde eğlenceli ve aydınlatıcı bir tura çıkıyor bu kitapla Eğlenirken öğrenebileceğiniz Bu arada çok renkli de bir kapağı var pek çok konuya değiniyor ve evrensel bir dille yazılmış. Evrim, cinsellik, geçmiş ve gelecek ele alınıyor. Ee, hayvani dürtülerimizi ve endişelerimizi anlayıp onları yorumlamamıza yardımcı olacak kahkahalarla dolu bir yol haritası. Ee, Sara Paskaya hem sahnede hem de televizyon programlarında e, kadınlık ve cinsellik hakkında şakalar yaptı ama artık bu konuları daha uzun bir şekilde anlatabileceği bir kitabı var. Hayvan isimli bu kitap modern kadınları şekillendiren ve etkileyen güçlere dair komik, büyüleyici bir bakış açısı sunuyor. Blue kitaptan çıktı. Sara Pasko'ya Hayvan Kadın Bedeninin Otobiyografisi altı başlığıyla. Bir başka haberle devam ediyoruz. Duygu Aseno Roman ödülü başvuruları başladı. Doğan kitabın Yazar Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlediği Duygu Asena Roman Ödülü başvuruları almaya başladı. 4 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar saat 5'e akşam 5'e kadar 17.00 Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü sekreterliğine teslim edilmesi gerekiyor. Başvurulan eserden 10 adet kitap kopyasıyla beraber... Filiz Aygündüz, İstan Yılmaz, Elif Tarnıyar, Sibel Oral, Aylin Çiçekçi, Asuman Kafaoğlu Büke e, jürisinden oluşuyor ve başkanlığını Doğan Hız'dan yapıyor. E, ödülün bu ilki tutarı da 20 bin liraymış. Romanla başvuruyorsunuz. Başvuran eserden 10 adet kitap kopyasıyla 4 Mart'a kadar Doğan kitaba bilginize... <gülüyor> Efendim Selçuk Orhan'ın Sorularla Oğuzatay adlı kitabı yine Doğan Kitap etiketiyle yayımlandı. Oğuzatay 40 yıl aşan bir süredir edebiyatımızın en çok tartışılan yazarlarından biri. Yapıtları biçimsel özellikleri Tarihsel referansları, çok sesliliği ve düşünsel derinliği açısından okurlara zengin bir dünya sunuyor. Bununla birlikte Atay'ın okurları zorlayan bir yazar olduğu da sıklıkla söyleniyor. Hatta çoğu okur Oğuz Atay'ın biçimsel deneylerle ölülü hacimli yapıtları karşısında duraksıyor. E, bu kitap Oğuz yapıtları ve düşüncesiyle ilgili mütevazi bir rehber olarak tasarlanmış. Oğuz yapıtlarıyla yeni tanışmış okurlar kadar e, atayla ilgili yani yazarla ilgili e, meraklarını ileriye taşımak isteyenlere yol arkadaşlığı e, da etmesi umuluyor. Sorularla ayrıştırılan e, bölümlerde Oğuz yapıtlarının yanı sıra yaşadığı dönem, dostları ve kişisel hayatına dair ayrıntılar da bulunacak. Murat Menteş bu kitap için yukarıda mütevazi bir rehber yazdığına bakmayın. Harika bir kitap bu diye yazmış. Selçuk Orhan imzalı sorularla Oğuz Atay kitabı Doğan Kitap etiketiyle yayınlandı. Efendim bir ilk öykü kitabıyla devam ediyoruz. Dünyanın öteki yüzü Meltem Dağcı tarafından yazılmış Everest kitaptan çıkmış. 70 yaşına geldiğinde ölüm şeklini seçme özgürlüğüne Kavuşan kadınlar, doğum yapan erkekler, ayaklanan cansız mankenler, kimlik avcıları, gençleştiren yumurtalar, rüya görme merkezleri, hayal perileri hepsi Meltem Dağcı'nın alışılmışın dışında bir dünyanın hayalini kuran bu öykülerinde e, bir, yeni bir yazarla tanışmak ve iyi öyküler okumak isterseniz Dünyanın Öteki Yüzü adlı kitabı tavsiye ediyorum. 11 artı yaş için yine başka bir kitap önereceğim. Dali'nin Dehası. Asuman Portakal yazmış, Zeynep Özatalay çizmiş. Tudem yayınları baskısıyla bir öykü kitabı. 104 sayfalık ve 11 yaşından... 11 ve plus, 11 ve artı yaş çocuklara öneriliyor. E, Dali'nin dehası sürrealizmin ebedi kralı Salvador Dali'nin sıra dışı yaşamından ve 20. yazılı resim sanatına yön veren yapıtlarından izler taşıyor. Dali'yi kurgusuna yerleştirip ona ait özgün sözler eşliğinde anlatımını güçlendiren bu kitap 1500'den fazla eser veren sanatçının e, esin kaynakları ve yaratım süreci hakkında ilginç bilgiler paylaşıyor. Lorca, Breton, Freud, Picasso gibi kendi alanında öncü isimleri öykülerine konuk ediyor yazar. Geçtiğimiz yüzyılın toplumsal, bilimsel, kültürel ve siyasi atmosferinin renkli bir panoramasını çiziyor. Dalin'in dehası 11 artı yaş çocuklar için Tudem yayınlarından çıktı. Tavsiyemdir. Everest kitaptan çıkan bir başka kitapla devam ediyoruz. Hayalet eski bir hükümlünün itirafları yazarı e, Gerhard Hoffman. E, hayalet baş karakter Lorenz Louboutin'ın kendi ağzından anlattığı platonik erotik saplantısının hikayesi üzerine kurulu bir kitap. Lubota ergen bir kıza duyduğu hayranlığın etkisiyle suç eylemlerine karışıyor. Gerçeklikle bağını gitgide koparan saplantılı düşünceleri Lubota'nın ahlaki değerlerini ve kişiliğini dönüştürüyor. Geçmişin hayaletleri Aşkın zehirli cazibesi ve yanlış seçimlerin karanlık dünyası Lubotayı kaçınılmaz bir vecediye sürüklüyor. Nobel ödüllü Gerard Hoffman bu eserinde insan doğasının karmaşıklığını, toplumsal baskıların etkisini ve aşkın bazen nasıl bir lanete dönüşebileceğini ...sarsıcı bir kurguyla ele alıyor. İlginç bir kitap. Ben de edindim bu kitabı. Everest kitap yollamış sağ olsun. Ee, ve okuyacağım en kısa zamanda. Hayalet eski bir hükümlünün itirafları... ...Gerhard Hoffman'ın yeni kitabı. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından kitap kafasının son bölümüyle sizlerle olacağım.
0: Ne ara gittin... ...bunu kalbime yediremedim... Cümleler boş, odalar kadar Söyle buldun mu, bir başkasında avundun mu Tenin ısınıyor mu, bendeki kadar Sen benim elim kolum sana çıkıyor illa ki her yolu hep kaçar gibi son vapurum içinde. Sen olmasaydın sana mecburdum. Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı. Kalbim alarken bu ten başka tene hiç dokunmadı. Alışamadın yabancı. Şaşeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı Kalbim alarken bu ten başka seni hiç dokunmadı, alışamadı Yabancı yatağın yastığına başımı koymadım Hiç değilse arada bir merhaba deyip koyma selamsın ...içinde... ...sen olmasaydın... ...sana mecburdum... ...bunca şeyden sonra... ...bize ayrılık kararı... ...yakışmadı... ...kalbim anarken... ...bu ten başka tene hiç... ...dokunmadı... ...alışamadım... ...yabancı yatağın... ...yastığına... ...başımı koymadım... Hiç değilse arada bir merhaba deyip koyma selam. Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı Kalbim ağlarken bu ten başka sene hiç dokunmadı alışamadım Yabancı yatağın yastığına başımı koymadım Hiç değilse arada bir merhaba deyip Koyma selamsın
3: Kafasının son bölümünü çok sevdiğim ve yine geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz şair ve yazar Süreyya Berfe ile kapatalım istiyorum. Efendim Modern Türk şiirinin 1960'tan sonraki tüm aşamalarına hem tanıklık eden hem de bu aşamaları yaşayan şair Süreyya Berfe de geçtiğimiz haftalarda vefat etti. E, şiir serüveninin ilk döneminde Soyut ve imgeci şiir anlayışını benimsemiş bir şair. 60'lı yılların sonunda toplumcu gerçekçi bir çizgi yakalamıştı. Organ yetmezliğiyle mücadele ediyordu bir süredir ve İzmir'de bir bakım evinde kalıyordu. Kendisiyle biz de ara ara telefonlaşıyorduk. Birkaç şiirini yayınlamıştık ve bu sebeple ona dergi yollamak için bakım evinin adresini istemiştik. Ee, neyse bir şiiriyle kapatalım programı istiyorum. Veda etmiş olalım böylece. Hem Mario hem Süreyya Berfe'ye hem de ben e, programı böylece kapatmış olurum. Haftaya görüşmek üzere. Kayıp Seni yitirmedim, kaybettim. Cep saatimi yitirdim, seni kaybettim. Gökyüzünün herhangi bir yerinde, herhangi bir gökyüzünde kaybettim seni. Kim kimi buldu ömründe? Herkes başka bir günü düşündü. Şöyle ya da böyle ömründe olmayan dünü düşündü. Yeryüzünde hemen şurada kaybettim seni. Telaşla korkuda kaybettim. Hüzünde coşkuda kaybettim. Mutluluktan ölebilirim dedin, kaybettim. Kim kimi tanıdı ömründe? Herkes başka bir durumu düşündü. Şöyle ya da böyle ömründe olmayan umudu düşündü. Kaybolan ne varsa onlarda, onlarla. Geçen günlerden birinde, geçmişte, kaybettim işte, zaman sustu. Zifiri karanlık bir mağarada, ürkek bir yosun ışıdı, kayboldu. Hoşçakalın.
2: geç derin karabulutun sunduğu kitap kafası sona erdi